0: L'articolo 341 bis ha reintrodotto la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale. In realtà la fattispecie di quell'articolo 341 che prevedeva il vecchio oltraggio a pubblico ufficiale era stata abrogata nel 1999. L'articolo 341 bis è stato però poi reintrodotto nel, 1990, nel 2009 con alcune piccole novità. L'articolo 341 bis dice che chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. Al comma secondo troviamo una circostanza aggravante nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato. Purtuttavia però il comma 2 continua dicendo che se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a quel fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto, l'autore dell'offesa non è punibile. Infine al terzo comma è previsto che ove l'imputato prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. Dicevamo quindi che è stato reintrodotto nel 2009 il reato di oltraggio prevedendo alcune piccole differenze. Tra questa abbiamo chiaramente eh, la presenza di più persone in un luogo pubblico o, la, o a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Quindi è necessario che l'offesa sia percepita eh, da coloro che ascoltano. Solo in questo modo si lede il bene giuridico tutelato al, eh, dalla norma che è quella proprio del prestigio della pubblica amministrazione. E, Chiaramente abbiamo eh, alcune particolarità nel caso in cui il soggetto eh, sia una, una figura particolare, ad esempio l'insegnante è un chiaro esempio di pubblico ufficiale e eh, gli insulti posti in essere a danno dell'insegnante in aula configurano certamente un eltraggio pubblico ufficiale secondo la Cassazione, secondo la giurisprudenza. Eh, tuttavia non soltanto nel, nel, durante le ore scolastiche vere e proprie ok, ossia, ovvero quelle in cui l'insegnante ha una classe davanti a sé ma anche negli incontri scuola famiglia l'insegnante è un pubblico ufficiale in quanto sta esercitando eh, la, sua, la sua funzione in quel momento eh, le, sono particolari le eh, i successivi comma 2 e comma 3, in quanto eh, solitamente il soggetto non è scusato, eh, ad esempio nei casi di diffamazione, quando riesca a dimostrare la verità del fatto attribuito. Eh, invece in questo caso se eh, la verità eh, del fatto è provata o se per esso l'ufficiale è condannato dopo l'attribuzione del fatto l'autore dell'offesa non è punibile quindi è una vera e propria causa di non punibilità invece infine nel terzo comma abbiamo una causa addirittura di estinzione del reato cioè se dopo aver commesso il reato il soggetto si adopera per eliminare il disvalore penale della sua condotta risarcendo il pubblico ufficiale è la pubblica amministrazione eh, a cui il pubblico ufficiale appartiene, il reato si considererà estinto. Chiaramente queste cause sono, eh, cause di, eh, questa causa di estinzione è una causa di estinzione soggettiva, quindi riguarda solamente il soggetto che ha provveduto a estinguere il reato stesso e non si estende agli eventuali compartecipi. All'articolo 346 bis troviamo il traffico di influenze illecite, traffico di influenze illecite che nasce con la legge 3 del 2019 come una fattispecie nuova, dato che prima il legislatore distingueva tra articolo 346 millantato credito e 346 bis traffico di influenze illecite che però aveva delle condotte diverse rispetto al, al passato. Eh, eh, l'intervento legislativo era volto a unificare le due condotte previste dall'articolo 346 e dall'articolo 346 bis, prevedendole tutte all'interno di un'unica norma e ehm, prevedendo anche una pena uguale per le due due violazioni, a differenza di come era previsto prima del 2019. Eh, Oggi l'articolo 346 prevede che chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di quegli articoli 318, 319, 319 ter e reati di corruzione di quell'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di quell'articolo 322 bis, inebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di quell'articolo 322 bis. 2 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a 4 anni e 6 mesi. A sensi del comma 2 la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. Abbiamo quindi eh, una serie di eh, disposizioni all'interno del, medesimi, eh, del medesimo comma eh, che prevedono una chiara continuità normativa con il passato. Infatti è punita sia il soggetto che vanti una relazione inesistente e che per questo si faccia remunerare eh, da un soggetto eh, privato, quindi da, da, da chiunque, al fine quindi eh, di utilizzare il suo, eh, le sue conoscenze, e sia di chi quelle conoscenze ce le ha effettivamente. Chiaramente la norma è ad applicazione residuale, come abbiamo detto nell'incipit, fuori nei casi di concorso nel reato, per i reati di concussione, corruzione, eccetera. Perché proprio l'obiettivo di questa norma è quello di chiudere gli spazi lasciati vuoti dalla eh, corruzione, dalla concussione, eccetera, eh, e punendo quelle condotte prodromiche al, al compimento di tali atti, quindi antecedenti al compimento di tali atti. Eh, pur tuttavia eh, l'articolo 346, millantato credito, vecchia formulazione non puniva colui che dava o prometteva denaro o altra utilità al soggetto che avrebbe dovuto eh, diciamo, interessarsi presso un pubblico ufficiale mentre il nuovo articolo 346 bis punisce anche chi dà o promette al millantatore con ciò generando certamente una nuova incriminazione il dolo della fattispecie è chiaramente eh, generico. Eh, il tentativo è possibile, si pensi, a un accordo che non venga raggiunto o che venga interrotto a causa di eh, fattori terzi eh, estranei alla volontà dei, dei soggetti, come ad esempio l'intervento della polizia giudiziaria. Eh, È particolare eh, l'intervento recente della giurisprudenza in tema eh, di traffico di influenze illecite e nei suoi rapporti con il vecchio millantato credito di cui al 346,2. La Cassazione infatti con sentenza 5.2.2.1 del 2019 ha stabilito come non ci sia continuità normativa tra l'articolo 346,2 codice penale vecchia formulazione e il nuovo 346 bis. Il vecchio 346 al suo comma 2 diceva che la pena è della reclusione da 2 a 6 anni della multa da euro 516 euro 3.000 se il colpevole riceve o fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato di doverlo remunerare. Ora proprio attorno a questa parola pretesto eh, si basa la sentenza eh, del 2019. Secondo, infatti, la Cassazione è la mancata riproposizione del termine pretesto all'interno dell'articolo 346 bis, che pure punisce i soggetti che non hanno questa conoscenza ma che non utilizzano le loro millantata conoscenza come pretesto per ricevere la dazione o la promessa della dazione, quindi l'assenza di, questo, di la riproposizione di questo termine pretesto costituisce l'impossibilità di estendere il 346 bis alle condotte di cui al 340, che prima erano punite con il 346,2. Eh, D'altronde ci dice la giurisprudenza, anche prima della novella normativa si riteneva che il 346,2 fosse una fattispecie autonoma di reato, dunque venisse punita a sé stante rispetto al millantato credito e che peraltro assorbisse la truffa la condotta fraudolenta eh, che costituiva una vera e propria truffa nei confronti del del soggetto eh, privato. Dunque siamo in presenza, in questo caso, secondo la giurisprudenza eh, del 2019, ancora isolata, ma vedremo come si comporterà eh, la giurisprudenza successiva, eh, siamo in presenza di una abrogazio in abolizione, dato che è stato eliminato, è vero, l'articolo 346,2, ma le condotte che fino ad ora erano contenute dal 346,2 permangono eh, nella loro rilevanza penale ai sensi dell'articolo 640, quindi ai sensi della truffa. Chiaramente, purché ne ricorrono gli ulteriori presupposti e chiaramente con tutte le differenze di termini di pena, di limiti editali della pena che concorrono con questa riqualificazione del reato. Il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 346 bis eh, prevedono eh, due circostanze eh, aggravanti. Secondo il comma 3, la pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altre denaro utilità, o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di in pubblico servizio. Quindi la pena è aumentata qualora il soggetto che millanta queste conoscenze oppure che ce le abbia effettivamente eh, e le utilizzi diciamo, per ottenere la promessa o la d'azione. Eh, se è un pubblico ufficiale, ehm, la condotta è ritenuta più grave dal nostro legislatore, perché chiaramente ehm, è più credibile, possiamo dire, la sua, la sua richiesta. Il comma 4 invece dice che le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti con l'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o ad omissione ritardo di un atto nel suo ufficio. Quindi il legislatore ha ritenuto più gravi le condotte che si eh, esplicano nell'esercizio delle attività giudiziarie. Chiaramente ricordiamoci che abbiamo una clausola di esclusione, quindi qualora si configuri la corruzione in atti d'ufficio o anche l'istigazione alla corruzione non potremo applicare il traffico di influenze illecite. E invece nel successivo comma quinto, se i fa, abbiamo una circostanza eh, attenuante in base al quale se i fatti sono di particolare attenuità la pena è diminuita. Passando adesso all'articolo 348 abbiamo l'abusivo esercizio di una professione. L'articolo 348, il suo comma 1, prevede che chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il comma 2 prevede una pena accessoria della pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un'attività. Eh, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine al borregistro ai fini dell'applicazione e dell'interdizione dalla professione da 1 a 3 anni. Infine si applica una pena più grave da 1 a 5 anni e la multa da euro 15.000 a 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone eh, che sono concorse nel reato medesimo in questo caso abbiamo un reato dovuto al fatto che la pubblica amministrazione garantisce alla collettività che determinati soggetti che rivestono determinate posizioni siano soggetti qualificati e esercita un controllo preventivo certificando tali professionisti mediante un'iscrizione all'albo si pensa al classico esempio del notaio dell'avvocato o altre figure qualificate come ad esempio il medico Chiaramente quindi il bene giuridico tutelato è è l'interesse della collettività a che determinati soggetti abbiano determinate qualifiche a fine di svolgere il loro compito. L'articolo 348 è chiaramente una norma penale in bianco, in quanto prevede che eh, ci sia un'ulteriore norma a cui l'ordinamento penale fa riferimento ai fini di chiarire i confini eh, della, dell'articolo 348 stesso. Infatti facciamo riferimento alle abilitazioni dello Stato e sono previste con una legge ulteriore, diciamo, è una professione eh, che è disciplinata al di fuori del codice penale. Eh, Tuttavia, secondo la giurisprudenza, tale disposizione integra la norma penale, dunque eh, l'ignoranza anche della norma extrapenale non scusa ai sensi dell'articolo 5, dato che eh, si configura come una vera e propria ignoranza legis. Per quanto eh, attiene alla eh, configurabilità del reato, eh, abbiamo detto eh, che il bene giuridico tutelato è quello eh, sempre della pubblica amministrazione, del suo buon andamento, dell'interesse che la pubblica amministrazione ha a che determinati soggetti abbiano determinate qualifiche. Proprio in base a questo è irrilevante che il soggetto il quale si eh, interfacci con il professionista sia a conoscenza o meno che, eh, questo soggetto non abbia la specifica abilitazione richiesta. Quindi anche qualora il privato si rivolga a un professionista pur sapendo che questo non è in possesso dell'abilitazione necessaria a svolgere il compito per il quale eh, lo ha incaricato, si potrà configurare il reato di abusivo esercizio della professione, proprio perché il bene giuridico tutelato è a monte, non è l'interesse del privato ma è l'interesse della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo è dunque indifferente se il soggetto che ehm, svolge la prestazione la compie a titolo oneroso, a titolo gratuito, professionalmente o per fare un favore a un amico. Non vi è alcun discrimine tra queste condotte, dato che comunque il soggetto sta violando quella disciplina. Il dolo è chiaramente un dolo generico, non abbiamo alcun fine specifico se non quello di esercitare abusivamente la professione, previsto dalla norma. Particolare è invece il terzo comma che abbiamo già letto, in quanto il professionista è che ha determinato altri a commettere il reato di cui è il primo comma. E chiaramente è una norma speciale rispetto all'articolo 112, eh, comma 2, eh, che è prevista in tema di concorso di persone e che è chiaramente una norma a applicazione generale, e, ed è anche un'importante deroga al principio di pari responsabilità dei concorrenti. Cioè il nostro codice solitamente eh, sposa eh, il principio di pari responsabilità dei concorrenti per il quale ogni soggetto che abbia concorso nel reato, fatto salvo l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, risponde del medesimo reato e della medesima eh, pena, graduabile poi dal giudice a seconda del disvalore penale, quindi della propria condotta, all'interno dei, degli stessi limiti edittari. Invece il comma 3 prevede proprio una deroga a questo principio in quanto ci dice che il professionista che ha determinato altri a commettere il reato di quel primo comma eh, o eh, ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo è punito con la pena da 1 a 5 anni invece che con la pena della pena da 6 a 7 anni prevista eh, per il primo comma. Si pensi ad esempio al dentista che si serba dell'opera di un soggetto che non riveste la qualifica medica necessaria a operare, ad esempio che convinca l'assistente alla poltrona a operare al suo posto un intervento chirurgico di tipo appunto dentistico. Chiaramente in questo caso è punito sia eh, l'induttore, il soggetto, quindi il, il dentista, il medico, il sanitario, che è il soggetto indotto, ma la pena sarà differente perché sarà più grave nei confronti del soggetto che riveste quella posizione qualificata e che quindi è come se rivestisse una posizione di garanzia nei confronti del, dell'ordinamento pubblicistico. Al, all'articolo 353 troviamo la turbata libertà degli incanti. Eh, l'articolo eh, 353 eh, è eh, detta che chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o con altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Al comma secondo troviamo un aggravante per qualora il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'autorità a incanto e alle licitazioni soggette. In questo caso la reclusione è da 1 a 5 anni e la multa da 516 a 2065. Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, le pene stabilite da quest'articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private, per conto di privati, dirette però da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma in questo caso le pene sono ridotte alla metà. L'interesse eh, tutelato, l'interesse giuridico tutelato in questo caso è il regolare svolgimento delle gare pubbliche e quindi in via mediata per riflesso anche il buon andamento della pubblica amministrazione. Il comma 1 è certamente un reato eh, comune, cioè può essere commesso da chiunque si trovi nella posizione eh, di eh, poter, eh, con mezzi fraudolenti o mediante collusioni, eccetera, impedire o turbare una gara. Invece il comma 2 prevede un reato proprio, in quanto eh, soltanto il soggetto preposto, quindi il soggetto che è specificamente in quella posizione, può porlo in essere. Le norme, eh, la norma fa un'elencazione delle condotte con il quale è possibile compiere questo reato, pur tuttavia si ritiene che eh, la formula sia una formula aperta, quindi nonostante la tipizzazione possono esservi condotte ulteriori eh, che, eh, purché siano unificate, dal fine di turbare la gara dei pubblici incanti o delle licitazioni private per, comp- per conto di pubbliche amministrazioni, oppure abbia l'effetto finale di allontanarne eh, l'offerta. Infatti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, per turbativa si intende eh, qualsiasi influenza sulla gara, qualsiasi tipologia di azione che possa eh, turbarne il corretto svolgimento. Il dolo è generico, non c'è alcun fine ulteriore richiesto dalla norma e il tentativo è ammissibile. Si pensi al soggetto che cerchi di influenzare la gara eh, ma non vi riesca perché prima di porre in essere eh, la condotta venga interrotto eh, senza senza la sua volontà, diciamo al di fuori della sua volontà, ad esempio per l'intervento della polizia giudiziaria oppure perché eh, venga ostacolato da qualche altro soggetto.